0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum neuen Podcast Was wird aus Hamburg? Ich freue mich heute einen Gast zu haben, der das vielleicht am meisten umstritten oder zumindest am meisten diskutierte Gebäude der vergangenen Wochen und Monate gebaut zu haben. Es geht um den Architekten des Fahrradparkhauses an der Kellinghusenstraße. Bei mir ist Matthias Hain. Er ist seit vielen Jahrzehnten Architekt in der Hansestadt, 92 in die Sozietät bei dem renommierten Architekten Friedhelm Grundmann eingestiegen. Das Büro hat viele Verkehrs-, aber auch Sakralbauten geschaffen. Und er ist nicht nur Architekt, sondern auch langjähriges Vorstandsmitglied der Architekten und Ingenieursverein Hamburg und saß lang im Denkmalrat des Denkmalschutzamtes Hamburg. Sie sehen also und Sie hören es, es gibt einige Themen, die wir heute zu besprechen haben. Lieber Herr Hein, wir haben ein weites Feld zu beackern. Fangen wir einfach mit den fünf Fragen an.
0: Ihre Lieblingsstadt ist? Natürlich, meine Heimatstadt, in der ich geboren bin, in der ich lebe und arbeite und die ich, wenn es nicht vermessen klingt, so ein bisschen wie das eigene Wohnzimmer betrachte, Hamburg. Ihr Lieblingsort in dieser Stadt? Also, da gibt es viele... Wenn ich vom, vom Gebäude spreche, ist es das HEW-Gebäude in der City Nord von Arne Jakobsen. Der Ort da drumherum ist nicht so spannend, allerdings habe ich gegenüber studiert. Deshalb ist er mir sehr vertraut. Aber natürlich die, die fantastischen öffentlichen Bereiche, das Wasser, das Grün, da gibt es so viel, da könnte ich mich jetzt gar nicht festlegen.
1: Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Mein eigener, ganz tutig Hamburg-Niendorf. Warum? <lacht> Auch da äh, bin ich aufgewachsen, geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe eigentlich merkwürdigerweise durch Zufall mein Leben dort verbracht und fühle mich dort einfach beheimatet. Ich äh, finde das schön, so ein bisschen zurückgezogener äh, zu leben und im Grünen äh, ja, ein bisschen von der Peripherie auf die Stadt zu gucken.
1: Sie haben mit dem äh, Lieblingsort schon das Lieblingsgebäude verraten, Sie haben gesagt, ja. dass äh, Gebäude der HIW, Wattenfall von Arne Jakobsen, vielleicht dazu ja auch ein Wort. Was daraus wird, ist im Augenblick ja ein bisschen ungeklärt, oder?
0: Ja, ich bin jetzt aktuell nicht darüber informiert. Wir hatten äh, in der Zeit, in der ich im Denkmalrat war, äh, auch äh, das Thema kurz. Damals stand eine Fassadensanierung an hochproblematisch, äh, ist dann aber irgendwie erstmal wieder verschwunden. Äh, ich weiß nicht, wie, wie die Dinge sich dort jetzt aktuell entwickelt haben. Das wäre enorm wichtig, dass wenn man dort Hand anlegt, wirklich jedes Detail stimmt.
1: Sie dürfen einmal mit der Abrissbirne durch die Stadt fahren. Welches Haus
0: erwischt es? Ja, darüber habe ich ja auch in den Vorgängerreportagen bzw. Interviews immer wieder gelesen. Heutzutage sagt man ja, ähm, graue Energie und es muss alles umgenutzt werden, was nur irgend geht. Dafür bin ich auch. Allerdings glaube ich auch, dass es einige Gebäude gibt, die sehr, sehr wertvolle Orte belegen und nicht unbedingt so belegen, dass man sie weiterhin an diesem Ort stehen lassen sollte. Ähm, Mir fällt jetzt kein, und ich will es auch gar nicht bewusst, gar nicht nennen, äh, akutes Beispiel ein, aber wenn man sich die Fülle der Nachkriegsbauwerke anguckt, die in Hamburg entstanden sind, dann glaube ich, muss man sehr, sehr genau gucken, äh, welche Qualitätsmerkmale im Einzelnen da sind und wie auch die stadträumliche Verträglichkeit im jeweiligen Fall ist. Ich würde nicht dafür plädieren, alles aus dieser Schicht partout erhalten zu wollen oder zu müssen. Wir sitzen ja hier im Podcast-Studio
1: des Hamburger Abendplatz und bei uns gegenüber haben wir ja gesehen, dass ein sehr großes Gebäude gefallen ist, das Allianzgebäude, Sicherlich ein ja. beeindruckender Bau, aber etwas äh, maßstablos mitten in die Stadt gepflanzt. Jetzt mhm. entsteht da wieder eine neue Stadtstruktur.
0: Ja, genau das haben wir uns am vorvergangenen Sonnabend auch auf unserer jährlichen Rundfahrtbauwerk des Jahres angeguckt. Übrigens zum ersten Mal per Fahrrad. Wir ähm, waren auch an dieser Ecke. Ich bin sehr gespannt, ich bin aber durchaus optimistisch. Ich finde die neue Straßenverbindung zur neuen Burg äh, eine ganz hervorragende Entscheidung, stadträumlich, städtebaulich. Ähm, Auch dort stand ja ein denkmalgeschütztes Gebäude von äh, Friedrich und Ingeborg Spengelin, die neue Burg, Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Ost, ein Hochhaus aus Waschbeton, haben wir auch viel darüber diskutiert, ist dann gefallen Ähm, Und das hermkische Gebäude der Allianzversicherung, wie Sie richtig sagen, ist äh, so ein typisches Beispiel, was ich meine. Das hat sich stadträumlich und äh, in diesem Gesamtkontext großer Burster einfach nicht bewährt. Mit der ganzen Sockelzone und der Problematik, die dort jahrzehntelang herrschte, in dieser monostrukturellen Denkweise. Das lässt sich auch schwer umnutzen und neu interpretieren. Dann hat es jedenfalls auch nichts mehr mit Denkmalschutz zu tun.
1: Ich hätte ja gedacht, Sie würden ein Auto oder ein Parkhaus quasi mit der Abrissbirne beseitigen, denn Sie sind ja gerade vor wenigen Wochen in Hamburg auch gefeiert worden bei der Eröffnung des ersten Fahrradparkhauses und die Idee, Sie einzuladen, kam auch, weil Sie gesagt haben, das ist ein Leuchtturmprojekt für die Fahrradstadt Hamburg. Ist das so ein bisschen einer Ihrer wichtigsten Bauten?
0: Naja, es ist ein sehr kleines, eine kleine überschaubare Bauaufgabe eigentlich, die aber ganz vieles in sich trägt. Ich versuche es kurz zu fassen. Sie steht an einem Platz, der städtebaulich enorm interessant ist, der vorher gar keinen öffentlichen Raum darstellte, eigentlich nur eine kleine überwucherte Matschwiese war. Und durch dieses äh, Gebäude und die vorgelagerte Außenanlage hat diese ja unmittelbar neben dem Bahnhof liegende Fläche jetzt tatsächlich einen platzähnlichen Charakter erhalten. Davor ist auch noch eine Bushaltestelle und so weiter. Also es geht bei diesem Projekt nicht nur um das Thema Fahrrad, ist wiederum natürlich sehr interessant und vielfältig. Es ging an dieser Stelle auch um das richtige Bauen im Sinne einer eines Zurückgebens an die äh, Stadtbevölkerung, zumindest auch an die Bevölkerung in diesem Stadtteil, dass sie dort an ihrem Bahnhof einen neuen äh, Anlaufpunkt bekommt, mit dem sie sich hoffentlich gut arrangieren und vielleicht sogar identifizieren kann.
1: Momentan wird es noch nicht so rasant angenommen. Wir hatten ja nee. vor einigen Tagen einen <lacht> Kollegen mal hingeschickt zum Nachzählen. Hab ich gelesen, ja. Der hat sieben äh, abgestellte Räder gezählt.
0: Ist das nur eine Anlaufschwierigkeit? oder? Naja, das obliegt natürlich nicht mir als Architekt. Ich kriege eine solche Bauaufgabe, ähm, ein Parkhaus an dieser Stelle für 600 Räder zu planen und hinterfrage das dann für mich natürlich auch auf Sinnhaftigkeit. Ähm, ich beantworte die Frage erstmal rein funktional. Wenn Sie sich vorstellen, dass äh, dort sechs äh, im Die die wurden ja gezählt um die Haltestelle herum und zwar wild abgestellt, teilweise in die Büsche geschmissen, täglich mindestens 1000 Fahrräder abgestellt werden im Umfeld dieser Haltestelle, weil sie zwei Linien bedient, eine Kreuzungshaltestelle ist und äh, den ganzen Stadtteil Eppendorf im Grunde genommen nahverkehrsmäßig versorgt und für viele Pendler offensichtlich eine gute Möglichkeit ist, dann ist das zunächst mal schon plausibel, dass man sagt, 600 davon wollen wir unter Dach unterbringen, 400 hat man dann ja an anderer Stelle nach wie vor im offenen Bereich. Dass das jetzt erstmal braucht, dass die Leute sich dran gewöhnen, Gut, ähm, das mag so sein, das wird auch sicherlich so sein. Auf der anderen Seite war ich natürlich während dieser Planung auch bei Referenzobjekten unter anderem in Utrecht. Dort steht ein Fahrradparkhaus. Holland hat eine ganz andere Fahrradtradition für 22.000 Räder am Hauptbahnhof. Das steht da nicht, sondern das ist ist ist, unterirdisch. Und ich habe es mir angeguckt, das ist gut belegt gewesen, selbst am Wochenende. Und... äh, ich glaube, das braucht Zeit. Ich glaube, das braucht Zeit, bis die bis die Menschen speziell auch in solchen Stadtteilen wie Eppendorf und Eimsbüttel oder auch Ottensen ähm, merken, dass das ein wesentlicher Faktor ist, wie sie ihre Mobilität vielleicht verändern können. All long, mittel- und langfristig. Mhm. Nicht sofort.
1: Wie verändern sich denn die Städte, wenn sich Mobilität verändert? Weil wir haben natürlich immer noch, auch wenn wir längst nicht mehr autogerechte Städte bauen, Die
0: Reminiszenzen
1: daran und wir haben einfach über 700.000 Autos in Hamburg.
0: Ja, wenn man sich das klar macht auf jeden... Auf zwei Hamburger kommt ein Auto ungefähr, in anderen Städten ist das Verhältnis ungefähr 1 zu 10, Singapur habe ich zum Beispiel neulich gelesen, also wir sind mit Autos ja ähm, ziemlich reichlich ausgestattet, um es mal vorsichtig zu sagen und gleichzeitig wird die Fläche der Stadt ja nicht größer, speziell die Verkehrsräume werden nicht größer, Äh, sie müssen halt dann irgendwann, muss es entweder eine Beschränkung geben, was die Zulassungen betrifft, das wird sich schwer durchsetzen lassen oder man muss, das wäre mein Plädoyer, gezielt ansetzen und sagen dort, wo Autos, weil das Alternativangebot, Carsharing, Moja, Fahrrad, ÖPNV, ähm, reichhaltig und auch im unmittelbaren Zugriff des Wohnumfeldes vorhanden ist, vielleicht sich wirklich überlegen, ob man kleine Straßen in solchen hochverdichteten Stadtteilen weiterhin dem ruhenden Verkehr, den sehe ich im Übrigen als viel problematischer an als den fließenden, dem ruhenden Verkehr, dem ruhenden Autoverkehr im Speziellen, nicht sukzessive doch ein wenig abmindern sollte. Stellen Sie sich vor, unsere Plätze, Burchardsplatz wird ja jetzt zum Glück endlich auch gemacht, aber auch andere Bereiche, in in Eppendorf zum Beispiel, der Schrammsweg, eine wunderbare kleine Wohnstraße, mit Baumbestand rechts und links, schön Gründerzeitfassaden, rechts und links, alles zugeparkt, ist noch nicht mal Einbahnstraße. Man kann sich kaum ausweichen, die Fußgänger haben kaum Platz, die Fahrradfahrer schon gar nicht. Und die ganze Qualität, die eine Straße hat, besteht ja nicht nur darin, ein Verkehrszubringer zu sein, sondern auch Aufenthaltsraum im öffentlichen Bereich zu sein, Stichwort Cafés, dass Kinder mal rausgehen können und, und, und. Ich finde es einfach schade. Ich glaube, Verzicht auf ein Auto, das vor der Tür steht, in einem solchen Stadtteil, in dem man wohnt, muss nicht unbedingt Verlust bedeuten. Aber das ist eine Bewusstseinsfrage. Das muss sich herausbilden. Das kann man auch niemandem aufoktroyieren. Aber ich finde, es lohnt sich anzufangen, darüber nachzudenken.
1: Heißt es auch einfach mal ganz konkret gesagt, wir brauchen Quartiersgaragen für für kleinere Stadtteile oder für Quartiere, dass die Autos unter der Erde verschwinden, damit sie nicht mehr im öffentlichen Raum rumstehen?
0: Das Problem ist ja, rein baulich können Sie ja unter vorhandene Gebäude schlecht eine Garage stecken und ähm, Zufahrten, Rampen und so weiter, das sind ja auch große große Platzbedarfe. Also das stößt technisch sehr schnell an Grenzen. Ich glaube, man müsste sich zu noch mehr durchringen, wenn man tatsächlich zu dem Ergebnis kommt, ähm, ein Auto macht an diesem Wohnstandort für mich nicht mehr viel Sinn. Ist auch eine Belastung für für die Allgemeinheit. Ich trenne mich bewusst davon, muss es ja nicht unbedingt ganz gleich ganz weggeben, aber habe es vielleicht am Stadtrand in einem dort ja errichtbaren äh, Garagengebäude oder ähnlichem dauerhaft geparkt. Zudem komme ich ruckzuck hin, indem ich mit meinem Fahrrad schnell zum Fahrradparkhaus in der Kellinghusenstraße fahre, äh, dann in die U-Bahn steige, drei Stationen fahre und mich dann ins Auto setze, um an die Ostsee zu fahren. Das klingt ein bisschen umständlich, muss es aber gar nicht sein, weil unter Umständen die Parkplatzsuche vor meiner Tür mindestens so viel Zeit, Zeit kostet, wie diese, wie dieser kleine Ausweichmechanismus. Das, das würde viel helfen.
1: Ist der Privat-Pkw, den ich jetzt irgendwie in einem Spittel,
0: Eppendorf oder Ottensen habe, ein Auslaufmodell? Also ich, ich glaube, man muss sich einfach entscheiden, ganz individuell ähm Sie kennen das schöne Zitat ja von Tucholsky, vorne der Kuhdamm, hinten die Ostsee, also übertragen auf das Auto, vorne das Auto, hinten mein Garten. Das ist von vornherein, denke ich, illusorisch, wenn man äh, in so verdichteten Stadtteilen wie Hohe Luft oder eben Eppendorf, Otten sind Eimsbüttel tatsächlich dauerhaft wohnen will. Diese, diese, Entscheidung, wo will ich eigentlich wohnen, die sollte man sich auch unter diesem Gesichtspunkt sehr viel bewusster, glaube ich, stellen. Man muss da ja nicht wohnen, aber man darf auch nicht erwarten, dass es in solchen Lagen, deren Qualität sich ja aus dem Leben im öffentlichen Raum im Wesentlichen speist. Das ist ja der wesentliche Faktor, warum ich da hinziehe, wenn ich da wohnen will. Dann will ich das Leben auf der Straße, dann will ich die Cafés, dann will ich auch mal draußen äh, vielleicht auf der Straße sitzen und klönen können und nicht nur zwischen den Autos irgendwie äh, versuchen, mich durchzuschlängeln. Ähm, wenn man sich das bewusst macht und darin sich auch einig ist, vielleicht in so einer Straße oder mehrheitlich zumindest einig ist, dann könnte sich was in diese Richtung bewegen. Es obliegt mir aber nicht. Es ist eine reine äh, Vorstellung, die ich mir aus der Auseinandersetzung mit diesem Fahrgastparkhaus eben so, wenn ich da mal durchgefahren bin, habe ich gedacht, mein Gott, was könnte das hier für eine tolle Straße sein und die Autos weg
1: ja, haben wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, Sie haben ja in Ihrem Büro immer schon oder sehr intensiv auch Verkehrsinfrastruktur mitgedacht, mitgeplant. Würden Sie sagen, dass die Verkehrswende eine Chance für die Städte
0: ist? Ja, wenn man es richtig äh, anpackt und wenn man Geduld hat. Also. Das sind zwei Dinge. Was ist richtig? Was ist geduldig? Das muss im jeweiligen Fall bewertet werden. Man kann auch nicht immer nur auf Vorbilder wie Kopenhagen oder meinetwegen auch Utrecht. Das ist natürlich faszinierend. Da gibt es ja schon seit 50 Jahren so eine Stadt. Mein Sohn studiert da, deshalb habe ich mir das natürlich auch genauer im Stadtteil angeschaut. das Wetter auch nicht besser als in Hamburg, ne? Doch, das ist enorm viel besser. Das ja, in Utrecht? Ja, der ganze Stadtkern von Utrecht ist weitgehend autofrei. Ja, aber das Wetter ist nicht besser, Mann. Nein, nein das, das Wetter ist nicht ich besser. Also, also, weil nein, das ist nein, ja immer das, das, das häufig das, das, benutzt. Das da ist nicht bisschen, aber es ist eine wunderschöne äh, Aufenthaltsqualität im Stadtkern. Und die Autos sind weitgehend draußen. Ähm, die fahren natürlich auch alle Rad. Und die Radwegeinfrastruktur ist fantastisch. Es ist, man kann da völlig angstfrei und zügig äh, von A nach B kommen. Und äh, das machen eben auch alle. So ähm, soweit ist das hier noch nicht. Aber natürlich sind das unter anderem Chancen. Das Fahrrad ist natürlich eine große Chance. Aber auch Fußgänger sind enorm wichtig. Und es ist eben einfach wichtig, dass wir sagen... Mensch, der öffentliche Raum gehört uns allen und wir müssen von Straße zu Straße gucken, wie wir ihn so verteilen, dass alle zu ihrem Recht kommen. Ich finde es einfach nicht fair, dass die Autofahrer, nur weil sie sehr laut sind und ähm, den vielen Platz, den sie gebrauchen, so vehement und mit so viel, ja, manchmal ja auch Aggressivität äh, meinen verteidigen zu müssen, ohne zu gucken, was sie anderen damit zumuten. Ein Auto? braucht 25-fache Stellplatz, äh, 25 mal so viel Quadratmeter, also 1 zu 25 ist das Verhältnis zum Fahrrad. Wenn ich ein Autos, ein Parkhaus für Autos gebaut hätte mit der gleichen Größe, mit 600 Stellplätzen, hätte ich 15.000, also anderthalb Fußballfelder groß bauen müssen. Das muss man sich einfach klar machen. Das sind die Verhältnismäßigkeiten, mhm. mit denen wir reden. Und neulich stand in Ihrer Zeitung, ja, das hat Herr Bölz ja gesagt. Ich glaube ihm das auch, dass die gesamten in Hamburg angemeldeten Autos sechsmal so große Stellfläche benötigen würden wie die gesamte Außenalster. Und ich finde, da darf man ins Nachdenken kommen. ähm, Wir könnten sehr viel erreichen, wenn wir ein bisschen bewusster mit dem Thema Auto individuell umgehen würden.
1: Und was machen wir dann auf den Parkplätzen bzw. auf den Flächen, die derzeit noch die Autos okkupieren?
0: Naja, wenn Sie sich so ein Straßenprofil angucken, deshalb muss man von Straße zu Straße gucken. Erstmal ausreichend äh, breite äh, Fußwege, dann äh möglichst ein ausreichend für Gegenverkehr geeich- geeignete doppelte Fahrspur, sprich mindestens 2x2 zwei zwei, besser 2x2,50 zwei zwei Meter 50 für Fahrräder. Wenn Sie dann auf der gegenüberliegenden Seite nochmal 2,50 äh, Meter Gehweg haben wollen, dann bleibt in der Mitte halt eine Fahrspur, dann führen Sie Richtungsverkehr ein. Dann haben Sie natürlich ein paar Stellplätze für Anlieferverkehr, für äh, äh, Versorgung, auch für Betreuungsdienste. Äh, vielleicht haben sie zwei, drei Ladesäulen. Wir müssen übrigens aufpassen, ähm, denke ich jedenfalls, wenn so viel davon gesprochen wird, wir brauchen viel mehr Ladeinfrastruktur. Wir müssen viel mehr aufpassen, dass wir nicht alle Straßen jetzt wieder mit äh, Elektrosäulen zupflastern dann wird jede Straße eine öffentliche Tankstelle. Das will auch keiner, denke ich jedenfalls. Ich mhm. kann, kann es mir jedenfalls nicht gut vorstellen. Also das muss dann sehr klug verteilt werden, sehr proportional, sehr ausgewogen sein. Ja, dann Verkehrsberuhigt, Einbahnstraßenverkehr, in so einer kleinen Querverbindungsstraße, ich rede ja nicht von den Hauptachsen oder Hauptstraßen, sondern ich rede wirklich bewusst von den vielen, vielen äh, wunderschönen äh, Wohnstraßen, die es gerade auch in den Altstadtquartieren gibt, ist das von Fall zu Fall natürlich zu entscheiden, aber ich denke auch durchaus ohne weiteres möglich Ein Planungsauftrag. Kennen wir
1: damit wieder in so eine Maßstäblichkeit so des auslaufenden, ausgehenden 19. Jahrhunderts zurück? Weil wenn ich mir diese Straßen vorstelle, gerade, Sie haben es ja angesprochen, diese Gründerzeitquartiere, ja. die enorm beliebt sind, das waren ja die letzten quasi Quartiersbahnen ganz ohne Auto und sind dann quasi oft zugeparkt worden und haben sich dadurch ja auch verändert. Das heißt, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen vom Auto wegkämen, kämen wir wieder in diese Maßstäblichkeit.
0: Ja, also ähm, wenn man jetzt nostalgisch wäre, würde man sagen, ja Leute, guckt euch doch die wunderschönen historischen Bilder an von damals aus diesen Stadtteilen, überall nur hin und wieder mal ein Pferdefuhrwerk, Ähm, alles ist frei. Es es so weit zu treiben, das äh, wäre sicherlich eine sehr romantisierende Vorstellung. Aber wie ich das eben sagte, diese ganz äh, paritätische und auch ausgewogene Art der Verteilung der zur Verfügung stehenden Fläche, die würde natürlich das ganze Straßenbild enorm aufweiten, es würde, wäre viel weniger eng, nicht nur weil man das in der Horizontalen sieht, sondern auch in der Vertikalen. Ähm, die, Quali- die Aufenthaltsqualität wäre eine ganz andere und man müsste damit mal anfangen an ein oder zwei Stellen in der Stadt, um zu zeigen, auch exemplarisch zu zeigen, was ist möglich was ist vielleicht nicht so gut? Und dann daraus vielleicht ableiten, eine Strategie entwickeln, die speziell für diese kleinen Anliegerstraßen geeignet ist.
1: Wir haben uns ja vor zwei Jahren in dem Bauforum sehr stark auch um Magistralen gekümmert. Auch für die Magistralen ist das natürlich eine eine Chance, oder? Wenn man ja. den Verkehr etwas zurückdrängen würde, den Automobilen in den Individualverkehr.
0: Die Magistralen haben ja eine ganz andere Funktion, die haben ja natürlich die Verbindungs- und Zubringerfunktion von den Außenbezirken zur inneren Stadt und müssen als solche natürlich auch als vitale Verkehrsadern erhalten bleiben. Aber auch da gilt natürlich der schnellste Weg in die Stadt, der darf nicht nur den Autofahrern vorbehalten sein, sondern auch ein Radfahrer oder der ÖPNV, Straßenbahn ist ja vom Tisch, sollte die Chance haben, auf einem möglichst geradlinigen und kurzen Verbindungsweg mit möglichst wenig Behinderung unterwegs und Gefährdungspotenzial äh, von draußen nach drinnen zu kommen. Und dann ist eben auch äh, wichtig, wie wird nicht nur Straßenfläche verteilt, sondern wie gestaltet sich dort auch ähm, sozusagen das Bühnenbild dieser Straße. Wenn man sich die Einfallstraßen anguckt, die ja alle größtenteils völlig zerstört waren in ihrem Baubestand, haben sie natürlich schauerliche, steht erbaulich schauerliche äh, Ensembles da vor sich von Bosch über McDonalds äh, und Tankstellen. Das ist ja alles im Grunde genommen ein städtebaulicher Wildwuchs, auch in der Höhenentwicklung. Da ein wenig mehr Ruhe reinzubringen, was natürlich ein Generationenprojekt wäre, das wäre dann sozusagen das i-Tüpfelchen auf einer solchen Verbesserung. Wenn
1: wir uns mit ähm, Stadtentwicklern unterhalten, mit Architekten, ist glaube ich eine relativ große Einigkeit, dass dem Auto nicht unbedingt die Zukunft in den Städten gehört, allein Mhm wenn wir die Menschen abstimmen lassen, setzen sich morgens dann doch in ihr Auto. Es ist das vielleicht ja. auch eine Debatte, die noch sehr weit weg ist von der Realität der Menschen?
0: Ja, das meine ich eben. In Deutschland ist eben dieses Bewusstsein, auch diese, diese Glorifizierung des Autos, irgendwie immer noch sehr, sehr in den Generationen, auch in meiner Generation natürlich fest verankert. Ich sehe das aber an den Nachfolgenden, an meinen Kindern und auch an deren Freunde, ich habe da ganz gute Hoffnung, für die ist das Auto mit 18 oder 19 oder der Führerschein überhaupt kein Must-Have mehr. Ähm, da sind die, ja, wenn überhaupt nur, wenn es wirklich gar nicht anders geht, dran interessiert. Also dieses Gefühl, ich habe mir ein Stück Freiheit mit dem Auto erobert, ich glaube, das haben wir heute nicht mehr nötig. Wir haben so viele Möglichkeiten, äh, uns zu bewegen auf so vielfältige Art und Weise und sind damit so wenig beeinträchtigt und eingeschränkt, dass das nicht unbedingt mehr so ans Auto gebunden ist wie nach dem Krieg, als das wirklich endlich raus
1: war. Sie sind, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, jeweils bei den Projekten Hamburg und seine Bauten beteiligt gewesen. Einmal ja. bei dem Werk 1985 bis 2000, dann 2000 bis 2015. Ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt schon an dem Nachfolgewerk 2015 ja. bis 2030 arbeiten. Sie haben also auf jeden Fall die Stadt im Blick. Gibt es denn da so... Quartiere, wo Sie sagen, ja, da hat man schon die Zeichen der Zeit erkannt, da hat man sich modern und zukunftsgewandt aufgestellt?
0: Ja, das äh, hat man zumindest versucht und ich finde, es ist in der Hafen City und in dem, was jetzt noch kommt, in der östlichen Hafen City deutlich zu sehen. Man kann sich das auch ansehen. Das ist natürlich eine sehr spezielle Voraussetzung dort, aber da ist ja schon ein Konzept, was weitgehend autoarm ist, umgesetzt worden. Ich finde das unter diesem Gesichtspunkt durchaus gelungen, dass diese hochwertigen Lagen am Wasser jetzt eben dem Auto nicht von vornherein in der Weise gewidmet wurden. Ähm, Man kann es auch jetzt an den weiteren Entwicklungen schon andeutungsweise sehen, äh, die jetzt äh, stromaufwärts an Elbe und Bille ähm, Richtung Osten, also die ganze Horner Geest hinauf, gedacht sind an den Projekten, die da angedacht sind. Alles versucht im Grunde genommen, auch neue mit der Altona, war ja neulich auch bei Ihnen im Latt, die Resonanz darauf an einer Stimme, ähm, finde ich alles so, dass, dass ich der Meinung bin, dass viele, die dorthin ziehen, sich auch ganz bewusst mit diesem Thema beschäftigen, bevor sie die Entscheidung treffen, dorthin zu gehen Dass dieses Angebot aber durchaus angenommen wird, kann man ja sehen, wenn man bei Null anfängt. Es ist viel schwieriger, diesen Transformationsprozess in diesen gewachsenen Quartieren zu machen, vom Auto weg, von der Überzeugungsarbeit her. Aber auch das sollte man nicht von vornherein aufstecken.
1: Das Schöne ist ja, wenn wir auch diese älteren Bücher uns anschauen, also Hamburg in seine Bauten 69 ja. bis 84, da sehe ja. ich noch irgendwie ganz andere Geschichten, da wird dann das Parkhaus jeweils gelobt und die optimale Anbindung. Also wir sind immer ja. auch Kinder des Zeitgeistes. Was würden Sie denn sagen, ist ähm, eher kritisch derzeit zu beäugen in der Hansestadt?
0: Was die Stadtentwicklung betrifft? Ja. Und muss ich einen Augenblick nachdenken, was fällt mir dazu Kritisches ein? Also... Das hat was natürlich mit der Uniformität der Architektur schon zu tun. Also ähm, ich habe damit ja gar keine Schwierigkeiten mit den modernen Bauwerken. Ich mache das ja selber gerne. Nur ähm, ich stelle doch fest, dass diese Art des ja, sagen, dieser ewigen Würfelgleichmacherei oder wie auch immer, ähm, schon auch an Grenzen stößt, wie in so einem Quartier Neue mit der Altona. Da empfinde ich das auch so, dass eigentlich... Ähm, die Architektur nicht ganz Schritt hält mit der Innovationskraft, die die äh, Stadtplanung da einbringt. Und es ist sehr schwer, weil die Qualitäten heute, die nachgefragt sind, natürlich dieses auch hervorbringen, also Raum, hohe Fenster, nicht will jeder haben äh, und so weiter. Äh, Aber Es es sollte trotzdem möglich sein, nicht in traditionalistischem oder äh, nostalgischem Sinne jetzt irgendwas nachzuempfinden, was heute keine Gültigkeit mehr hätte, aber schon eine eine etwas kohärentere äh, Architektursprache zu finden, die den Straßenraum als Ganzes in den Blick nimmt. Und das fehlt mir manchmal doch sehr.
1: Vielleicht erklären Sie dem äh, Zuhörer mal, warum zum Beispiel, ich habe immer mal ausgezählt, die ähm, größeren Wohnungsbauprojekte 97 Prozent Bei den größeren Projekten sind Flachdächer. Mhm. Warum gibt es also quasi fast die Uniformität des Flachdaches?
0: Ja, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, weil ich im Wohnungsbau eigentlich immer nur für private Leute tätig war, die dann dann merkwürdigerweise gar kein Flachdach haben wollten. (lacht) Und den Charme eines ausgebauten, wie auch immer gearteten Sattelpult oder Mansarddaches durchaus zu schätzen wussten und wissen, also ich glaube, das ist sehr stark äh, von der von der Bauordnung auch geprägt. Ein Dachgeschoss zählt ja nicht als Vollgeschoss, äh, wenn es zwei Drittel der darunterliegenden äh, Geschossfläche nicht übersteigt und ähm, diese, diese Reserve oben im Dach zu haben, die es im Grunde genommen von vornherein gekappt war gesagt das brauchen wir nicht. Äh, wir wollen davon, da oben ein volles Geschoss haben. Und dann hat man sich auf eben nicht sechs plus drei, zwei Drittel Geschoss, sondern von vornherein auf sieben Geschosse verständigt. Und dann geht darüber natürlich hinaus nichts mehr. Dann kommt eben sehr oft auch das Flachdach einfach aus solchen rein kaufmännischen und immobilienmaklertechnischen äh, äh, Gesichtspunkten, glaube ich, zustande.
1: Eine schöne Frage, weil das interessiert auch viele Leser, warum wir eigentlich keine Dächer mehr, also klassische Dächer, ja, ja, ja. Satteldächer ich, ich etc. bauen. Dachte.
0: Da, damit würde ja. auch vieles anfangen. Andererseits kann man die auch sehr schön nutzen mit Dachgärten, mit äh, Dachterrassen, mit begrünten Flachdächern. Man kann auch aus einem Flachdach natürlich sehr viel machen, aber es es erzeugt eben immer diesen ganz geraden, kubischen und nach oben eben nicht sich verjüngenden Profilcharakter in der Straße, der immer automatisch eine sehr steile Seitenwand erzeugt.
1: Ein Punkt, den Sie auch mal im Hamburger Abend hat sehr kritisch angesprochen haben, war die Entwicklung des südlichen Überseequartiers, weil Sie gesagt ja. haben, dass das, was dort entsteht, eigentlich die Stadt heute nicht mehr braucht. Schön, Sie dass diese Sie Kritik das immer noch so.
0: Ja, also ich meine, ich frage mich wirklich äh, wie der Investor. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche es ihm, dass es ge- ihm gelingt, auch auf Dauer, diesen riesigen Koloss mit 60.000 Quadratmeter äh, Verkaufsfläche tatsächlich äh, zu bespielen und auch dauerhaft zu bespielen. Ich finde es halt schade, dass die Chance, dass an dieser Stelle, an dieser wirklich zentralen und besonders besonderen Stelle an der Elbe, in der HafenCity, alles zugebaut wird. Es wird wirklich alles zugebaut. Es gibt gerade noch eine Kaikante. Und wenn ich mir klar mache, wie schwierig es heute ist, Einzelhandel, auch losgelöst mal von den den Ketten, von denen wir ja wirklich genug haben und alle stöhnen, was wird mit der Innenstadt, ähm, dieser stationäre Einzelhandelsgedanke, den können Sie ja so attraktiv durchformulieren, wie Sie wollen. Er wird sich letzten Endes nicht in dieser Masse auf Dauer tragen. Und dafür diese Fläche zu reservieren, lange äh, wie Sauerbier anzubieten und dann gleich zuzugreifen, wenn der Erste sagt, ich mach's, das hier hielt ich damals und halte ich nach wie vor für eine wahnsinnig verschenkte Chance. Gucken Sie sich Venedig an, jetzt werde ich wieder romantisch oder nostalgisch. In Venedig steht in der Lagune, gibt es ja nun wirklich nicht Platz zum über- bis zum Überfluss. Und was hat man da an der zentralsten Stelle, die vergleichbar ist, von ihrer Qualität gemacht? Man hat sie freigelassen, Da ist der Markusplatz. Und das ist das, was über Jahrhunderte seine Gültigkeit behält.
1: Sie sagen immer so schön, jetzt werde ich nostalgisch, jetzt werde ich so romantisch, so fast entschuldigend. Dürfen Architekten nicht nostalgisch
0: und romantisch sein? Doch, das finde ich schon. Aber es äh, es schickt sich. ist aber ein bisschen oder? <lacht> es ist vielleicht ein bisschen unschicklich. Äh, man kommt dann leicht in die äh, in, in den Geruch. Man würde irgendwie Prinz Charles äh, äh, Gedanken haben oder ähnliches und wieder das äh, Disney äh, World oder so im Hinterkopf haben. Die schöne heile Welt von früher. Äh, das ist natürlich tatsächlich überhaupt nicht so. Ähm, man muss es schaffen. Qualitäten finde ich, die überkommen sind, die man, die teilweise ja sogar geschützt sind und völlig unantastbar und auch nicht in Frage zu stellen sind, zu übertragen auf das, was man heute daraus entwickelt und wie man daran anknüpft. Und ähm, diese Anknüpfungspunkte sind so wichtig, darum ist der Denkmalschutz auch so enorm wichtig. Ähm, Also dann will ich mal ohne Eigenlob sagen, das Fahrradparkhaus ist in seiner Formgebung und in seiner ganzen Materialität und Formensprache aus der Haltestelle Kellinghusenstraße rausgewachsen. Wenn man genau hinguckt, kann man es vielleicht als Laie auch in etwa erkennen. Also dieses äh, sich in der zeitgemäßen Formsprache aber aus, einer, aus den wesentlichen Bestandteilen, aus den elementaren Bestandteilen einer Vorgabe weiterentwickeln, das ist für mich immer äh, eigentlich das, das Wichtigste gewesen an, an der jeweiligen Aufgabe, vor der man steht und wenn, wenn man die Chance hat, das auch plausibel zu machen, dann ist man glaube ich auf einem ganz guten Pfad.
1: Stichwort Denkmalschutz. Sie haben ja schon früher in dem Büro, äh, im Büro, also auch Herr Grundmann hat ja auch sehr stark, also versucht alte Eingänge zum Beispiel zu verteidigen, dass da nicht äh, einfach Zweckbauten entstehen. Muss man also auch dieses äh, ja quasi öffentliche Hamburg, die Verkehrsflächen bisschen unter der Ästhetik auch betrachten?
0: Ja, natürlich. Das ist nicht nur funktional. Mit dem Funktionalen fängt es an, was wir vorhin hatten, mit der Verteilung des Straßenraumes. Aber wie er dann im jeweiligen Fall durchgestaltet wird, mit Grün, mit Stadtmobiliar, mit Beleuchtung, mit Oberflächen, mit Profilierungen, mit Höhenversprüngen und so weiter. Das kann ja sehr, sehr reizvoll äh, ausformuliert werden und auch sehr qualitätvoll ausformuliert werden. Da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten. Ich bin nun kein Freiflächenplaner, aber äh, um, das mal so durchzuspielen, das ist zum Beispiel in der Hafen City ja mit sehr viel Aufwand gemacht worden, an vielen Stellen, an den verschiedenen Plätzen, magellan etc. wird auch jetzt so fortgesetzt, das finde ich sehr gut. Ich finde, es ist manchmal sogar ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, denn die Plätze haben für sich genug Qualität, das muss man nicht so aufwendig in jedem Falle machen, dass die letzte Leuchte noch irgendwie eine Einzelanfertigung ist. Aber sei es drum, also ähm, es gibt dafür für jeden Ort, glaube ich, eine, eine, ein ganz bestimmten Baukasten an Gestaltungsmöglichkeiten, das sollte man in Wettbewerben, in konkurrierenden Verfahren auch durchaus alternativ dann durchspielen. Und dann wäre es ganz wichtig, dass die die Anwohner dieser Straße da ein Mitspracherecht haben. Dass man also nicht sagt, das wird dekretiert, weil wir es besser wissen, sondern dann werden verschiedene Lösungen einfach vorgestellt und dann sollen diejenigen, die es am meisten betrifft, die da wohnen, durchaus auch ein Mitspracherecht, vielleicht sogar Entscheidungsrecht oder Mitentscheidungsrecht haben.
1: Wir haben es ja vorhin gesagt, Sie haben lange Zeit im Denkmalrat des Denkmalschutzamtes gesessen. Wenn yeah. Sie da auch diese Zeit Revue passieren lassen, hat Hamburg da gelernt, Es gibt ja dieses böse Wort, auch wenn es nicht von Alfred Lichtwag, stammt, von der Freien und Abrissstadt
0: Hamburg. Gilt das heute noch? Also ich habe das immer äh, nie so recht ernst genommen, dieses Wort von der Freien- und Abrissstadt Hamburg. Ich halte das auch für für verfehlt. Das ist, äh, glaube ich, äh, Abriss des Doms und so weiter wird da mal herangezogen. Aber sicher sind die äh, Hamburger Hanseaten sehr nüchterne Kaufleute, die das Ganze natürlich auch immer unter äh, Rentabilitätsgesichtspunkten bewerten. Aber das muss nicht unbedingt schlecht sein. Hamburg hat genügend Qualität, auch historische Qualität. Ist ja natürlich viel zerstört gewesen durch den Brand und durch die Bomben. aber ähm, da ist immer noch sehr viel Substanz übrig. Was mich ein bisschen äh, nachdenklich gestimmt hat in meiner Zeit des Denkmalrats, zunehmend nachdenklich in der Zeit war, dass man ähm, Denkmalpflege sehr wissenschaftlich betreibt, sehr wenig am Heute und Hier und Jetzt und in der Abwägung, das muss vielleicht auch so sein, aber mit der Abwägung des jeweils äh, sich auch inzwischen entwickelt habenden Umfeldes äh, betrachtet hat, sondern sehr isoliert auf das jeweilige Objekt der Betrachtung geguckt hat und dabei dann eben oft auch sehr akademisch vorgegangen ist. Und ähm, ich spreche es jetzt an, vielleicht kommen Sie, werden Sie von sich aus noch drauf gekommen, bei den City-Hochhäusern ist es natürlich, das ist immer wieder das Paradebeispiel für diese Auseinandersetzung. Aber ich will das gar nicht neu wieder aufwärmen. das Thema. Aber sagen also Sie,
1: ob Sie die vermissen.
0: Null. <lacht> gar was nicht. vermissen Sie denn von dem, was äh,
1: in den letzten Jahren gefallen
0: ist? Von dem, was gefallen ist, ganz wenig. Also ich kann im Moment gar nichts genau sagen. Ich finde schade, dass ähm, an der früheren Ost-West-Straße, die Brandstraße, jetzt zum Beispiel das äh, Commerzbank-Hochhaus äh, ähm, fallen wird. Das ist nun wirklich äh, äh, repräsentativ für diese Bauschicht. Das war ja früher ein, 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 eine Magistrale mit einem Parkartigen äh, Charakter, wo ganz wenige Punkthäuser standen. Eins davon war dieses zum Beispiel Commerzbank-Hochhaus. Die anderen sind auch kaum noch da oder wenn dann kaum noch zu erkennen. Deutscher Ring und so weiter. Aber der Cityhof gehörte natürlich überhaupt nicht dazu. Ähm, stand ganz woanders und hatte auch eine ganz andere mhm. Historie und einen ganz anderen städtebaulichen Hintergrund. Auch ein ganz anderen Verwertungsdruck. Ähm, also das sind, das sind Dinge, die sind äh, die gehen jetzt wirklich verloren und da bin ich eben auch sehr traurig, dass eigentlich das, was, was ich persönlich sehr viel höher bewerte, gerade aus der Nachkriegszeit, der Nachkriegsarchitektur, nach und nach verschwindet. Das betrifft natürlich auch viele Kirchen. Das ist besonders tragisch, weil die ja wirklich äh, ein ganz, ganz wichtiger Identifikationspunkt sind nicht nur die Türme, sondern alles, was da dran hängt, auch emotional. Und ähm, das hängt natürlich wieder mit anderen Problemen zusammen. Aber das Thema äh, werden jetzt natürlich auch von Grundmann, einige Kirchen sind zunehmend betroffen. In Gestach zum Beispiel? Zum, Beispiel, zum Beispiel, das ist jetzt nicht Hamburg, äh, ist gerade eine Debatte, um den tatsächlich aus Kirchensicht unvermeidbaren Abriss im Gange. Dann gab es den guten Hirten in äh, Langenfelde, um den sehr gerungen wurde. Und es gab die Simeon-Kirche, das Paradebeispiel seiner, seiner gesamten Berufslaufbahn, für ihn eigentlich das zentrale Objekt seiner, seiner gesamten gestalterischen Laufbahn. Ähm, die ist zum Glück erhalten worden, aber ja auch umgenutzt mhm. worden, Sie wissen das nicht. Griechisch-orthodoxe Gemeinde. Allerdings auch noch unter seiner Mitwirkung. Er hat das ganz bewusst äh, damals auch erst akzeptiert, dass die Innenausstattung nicht zu halten ist, wenn der Bau wenigstens erhalten bleibt. Das war die einzige Möglichkeit, ihn tatsächlich zu halten. Und das war auch eine sehr sympathische Auseinandersetzung und Befassung. Das waren sagenhaft äh, nette und verständige und intelligente ähm, Leute. Diese griechische Gemeinde und ihr Kirchenvorstand waren unglaublich kooperativ und waren wirklich ganz toll.
1: Geht den Stadtteilen da eigentlich was verloren, wenn äh, die Kirchen quasi entwidmet werden? Es gibt einen schönen Satz, wir sollen die Kirche im Dorf lassen, aber ja. aus den Städten verschwinden sie peu à peu.
0: Ja, sie verschwinden vor allen Dingen deshalb, weil sie natürlich in den 60er und 70er Jahren mit einer ungeheuren Dichte unter ganz bestimmten Prognosen äh, ähm, verteilt wurden über das gesamte Stadtgebiet äh, und durch die schwindende Zahl an äh, Kirchenmitgliedern äh, natürlich in der Menge weder gebraucht noch bespielt werden noch bespielt werden können. Und da sind eben vor allen Dingen diese Kirchen von Hopp und Jäger und wie sie alle heißen, die damals äh, teilweise ja wirklich ganz tolle Kirchengebäude gemacht haben, auch orientiert an den Vormkrieg äh, Anfängen mit Rudolf Schwarz und so weiter, ähm, die sind hochgefährdet, weil sie auch nicht so diese, diese Heimlichkeit haben und weil die Menschen damit ein bisschen immer auch gefremdelt haben und sich dann nicht so ganz so, es nicht ganz so schwer haben, sich davon zu trennen. Aber es ist ja unendlich tragisch im einzelnen Falle, was die Gebäude selbst betrifft. Kapernaum von Otto Kind äh, in Horn ist ja auch so ein Fall wie mhm. Simeon. Ganz toll, äh, finde ich auch, also Moschee, ne? Guck. als Moschee jetzt äh, umgebaut und genutzt. Ich habe mir das auch mehrfach während der Bauzeit angeguckt und erklären lassen. Ähm, das sind Transformationsprozesse, bei denen man natürlich auch ähm, ein bisschen wehmütig vielleicht an der einen oder anderen Stelle wird, aber wo man trotzdem sagt, ja, da hat sich jemand im Raum auseinandergesetzt, der hat die Charakteristik äh, erfasst, der transformiert das jetzt äh, und passt es an seine Bedürfnisse an. Das ist in Ordnung, das ist legitim, das ist auch Geschichte und das ist auch wertvoll.
1: Aber fehlt nicht eine Lobby für diese quasi Sakralbauten, gerade in der Nachkriegszeit, wenn sogar der Besitzer sie quasi
0: aufgeben möchte? Die fehlt, weil es die auch nicht geben kann, weil es dafür keinen Markt gibt und weil es dafür eben nur nur zwei äh, Protagonisten, nämlich die Kirche oder die die verschiedenen Kirchen, ähm, die sie jeweils äh, als Eigentümer äh, auch betreiben Und äh, die Öffentlichkeit, die Stadtöffentlichkeit, sprich die, äh, die Mitglieder einer der konkreten Kirchengemeinde, die werden immer weniger. Die werden, deren Stimme wird immer leiser und dementsprechend die Möglichkeiten der, 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 der Trägerschaft eben auch. Und darüber hinaus gibt es ähm, hin und wieder mal Aufschreie, dass jemand sagt, Mensch, da bin ich aufgewachsen, habe aber gar keinen Bezug mehr dazu, aber wenn das da plötzlich weg ist, dann fehlt mir das doch äh, unheimlich, Wach doch mal alle auf. Das bringt's aber nicht, das ist das sind Strohfeuer.
1: Was also, würden Sie wünschen?
0: Für die Kirchen intelligente Nutzungskonzepte, also äh, es ist ganz viel geholfen damit, wenn Sie sich eine Kirchengemeinde angucken, dann ist das ja nicht nur das Kirchengebäude und der Turm, sondern es ist eben ganz oft auch angelagert noch äh, das Gemeindehaus, das Pastorat und äh, Kindergarten und sowas alles. Kindergarten ist ja der einzige Devisenbringer für viele Kirchengemeinden, deshalb werden Kindergärten sehr gerne in Gemeindehäuser gebaut, dann kommt wieder ein bisschen Geld in die Kasse. und das Kirchengebäude selber, wie zum Beispiel die Apostelkirche, schon Mitte der 80er Jahre von Bernhard Hirche umgebaut. In, in Spittel, Spittel. Ne? Mhm. Ganz tolles Beispiel dafür, wie man mit einem auch denkmalgeschützten äh, neogotischen Bauwerk umgehen kann, indem man eine Zwischenebene zum Beispiel einzieht und sagt, okay, unten ist jetzt äh, das Gemeindehaus drin, oben ist nach wie vor äh, der Kirchenraum. Und äh, der hat auch noch seine Decke, seine Charakteristik, seine Lichtführung, alles behalten. Und wir können aber nebenan das Gemeindehaus, das wir ja jahrelang betrieben haben, was irgendwann in den 50er Jahren vielleicht gebaut wurde, das können wir opfern. Ähm, oder Dulzberg, jetzt die Kirche, äh, Bo- nee, wie, heißt sie, wie heißt sie da, die da am, mitten in Dulzberg steht, äh, auch aus den 30er Jahren in dem Falle, da ist ja nebenan in das gesamte Gemeindehauskomplex das SOS Kinderdorf mhm. eingezogen und man hat eben auch diese Kirche multifunktional den Raum umgestaltet. Da ist jetzt ein Kindergarten in in dem ehemaligen Kirchenschiff, das Kirchenbüro, der Gemeinderaum und eben ein sehr deutlich verkleinerter Versammlungsraum als, als Gottesdienstraum. Das sind Konzepte, von denen ich hoffe, dass sie sich häufiger und dass häufiger Gemeinden in der Lage sind, sich dieser Mühen auch auszusetzen. Aber das wären Wege, wie man das retten könnte, die Substanz.
1: Ja, wir müssen zum Ende kommen, Herr Hein, war sehr, sehr interessant, aber. Ja, können noch stundenlang weitergehen. Ich denke, wenn wir genau im letzten Jahrhundert noch viele Kirchen gebaut haben, heute bauen wir. Fahrradparkhäuser, vielleicht letzte Frage, vielleicht. wäre das ein bisschen Ihr Wunsch, dass dieses Fahrradparkhaus eines Tages auch eine blaue Plakette
0: bekommt und unter Denkmalschutz gestellt wird, weil es das oh, erste Fahrradparkhaus das, der Stadt war? Das müssen nachfolgende Generationen entscheiden, ob sie das so finden. Vor allen Dingen soll es genutzt und angenommen werden, denn ein Gebäude, was nicht angenommen wird, das wird auch nicht überleben. Also jetzt muss da erstmal ähm, hoffentlich... Die mit müssen, sieben müssen die hinfahren. Sie darf nicht das irgendwie das letzte Wort gesprochen sein mit sieben Nein. Fahrrädern. Genau.
1: Ja, vielen Dank Herr Hein ja, und schön Sie gerne Hat wieder Spaß ein gemacht. beim nächsten Mal wenn es heißt was wird aus Hamburg.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.